Братья и сестры, приветствую вас. Слово Господне верно. The word of God is faithful. И только что Максим рассказывал этот пример о том паучке спайдере, который прямо перед нами спускался с неба на землю к нам. And Max just told us a story of that spider that descended from the roof or from the heavens and landed here. И когда я видел, я смотрю, он опускается, думаю, он же за какую-то ниточку держится. И Максим тоже мне показывает на этого паучка. И в ту секунду я вспомнил место из Библии. Книга притчи 30:28. И там написано, что паук цепляется лапками. А ну посмотри в 30:24, может в английском по-другому. Ящерица написано. А, окей. Хорошо, значит, торит воней, так оно правильно. И он говорит, что цепляется лапками, но бывает в царских And in the Russian version it says, or translation it says, that uh, the spider, it crawls, you know, with its little legs, but it even makes it to the king's palaces. And this little spider came here and this just shows the fact that the Bible is correct. Все то, что говорит Слово Божье, оно сбудется. Потому мы должны быть особенно серьезными к нашей жизни. Потому что все, что здесь проповедуется, оно сбудется. Все то, что говорил Иисус Христос, оно сбудется. И если мы верны Господу, то в нашу жизнь придут Божьи благословения, о которых так много сказал Господь. Господь столько много приготовил благословений для нас. Но если мы не будем верны Господу, то в нашу жизнь могут прийти проблемы, о которых написано также в Библии. Поэтому мы должны быть очень серьезными к Библии. И мы прочитаем место из Писания Евангелия от Матфея, 25 глава, с 13 стиха. And so we'll read from the Gospel of Matthew, chapter 25, from verse 13. Our Lord and Jesus said, человек, страну, талантов, Каждому паси по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел и другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». 
По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Итак, Библия говорит, что господин или царь дал э, таланты трем людям. Одному дал пять, другому другому дал два и одному дал один. Тот, который имел пять, он употребил, поработал с этими талантами. И так же самое сделал тот, который имел два таланта. И заметьте, что Господь дал эти таланты по силам. And notice that God gave these talents in accordance with their strength. Not everyone has the same amount of strength. And God does not give equally to all. But God gives to each and every one. Each and every one of us has a talent, a gift given by God. Но когда мы читаем за того человека, который получил один талант, talent, он не хотел работать с этим талантом, он просто его закопал. He, uh, he И долгое время этот царь, который дал таланты, он не возвращался. Годы шли, наверное, и они думали, может, он за нас забыл. Maybe years passed, and these servants thought to themselves, he forgot about us. And so when life goes on, people think that God forgets about them. But in verse 19 it says, Now after a long time the master of those slaves came and settled accounts with them. Библия говорит, что придет то время, когда у каждого из нас Господь потребует отчета. The Bible tells us that there will come a time when God will demand of us to give an account or settle an account. Это может быть долгое время. This can be a long time. И мы можем подумать, что мы можем делать, что мы хотим. And we may think that we can do whatever we like. Но обязательно придет момент, когда у нас потребует ответа. Когда мы приходим в колледж, начинаем учиться, и квотер только начинается. Я был студентом в ТСС и в ЮДАБе тоже. И проходит первый месяц. Хомворков почти нету. Ты можешь себе наслаждаться жизнью, заниматься чем хочешь. Но тут почти что половина квотера проходит. И раз и говорят, завтра будет midterm. И ты думаешь, вау, я же ничего не делал, ничего не готовился, что я буду писать? А потом приходит final. Конец квотера. И если ты ничего не делал, anything, ты э, просто не будешь знать, что тебе делать. Когда я в ТСС э, сдавал финал один раз, final, uh, TCC, 
Мы уже, уже класс начался, и все уже начали писать ответы на этот multiple choice на тест. И тут открылась дверь, и зашла одна девушка, тоже студентка. Было видно, она опоздала. And you could tell she was late. Но когда она села недалеко от меня и открыла этот э, тест э, с вопросами, came, me, я увидел что-то другое. Exam, uh, я увидел, что она смотрит, и она вообще даже не знает, что ей писать. Было видно, что на этот квотер вообще не работала и не готовилась. Она минут 20 сидела, и потом встала, как зашла, так и вышла из этой комнаты. Она не была готова дать ответ, что она училась. Пришло время ей дать ответ, она не была готова. Библия говорит, что придет время в нашей жизни, когда нам нужно будет дать ответ. И если мы служим Господу, если мы верны Господу, мы будем готовы. И поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни нам быть готовыми предстать пред Господом. Дать ответ to give an answer. и делать для него то, что он нам поручил. Он дал нам таланты, он дал нам труд. И поэтому очень важно, как мы трудимся, как мы работаем для Господа. Он сказал нам служить ему. Как мы служим? He told us to serve him, and so how do we serve him? И поэтому сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать. Мой, моя тема будет посвященность госп служению Господу или dedicated service to God. And so my topic today will be dedication in service or a dedicated service to God. Как нам прожить нашу жизнь, чтобы нам быть готовыми предстать пред Господом? How do we live our lives for us to be ready to stand before God? Потому что, как мы уже только что увидели, это очень серьезно. Жизнь перед Господом — это не шутки, это серьезно. Труд перед Господом — это очень серьезно, это очень важно. И чтобы нам получить награду от Господа, нам нужно быть посвященными в служении Господу. Как быть посвященными в служении Господу? Давайте мы посмотрим несколько мыслей на этих слайдах. Итак, прежде всего, посвященность — это отделение себя для служения Богу. Когда мы принимаем водное крещение, мы отделяем себя от этого греховного мира для жизни с Господом. 
Многие из нашей молодежи в этом году будут принимать водное крещение. И очень важно, чтобы мы понимали, что такое водное крещение. Это посвящение себя для жизни с Господом. Это выйти из этого мира и прийти в Царство Небесное, чтобы и в вечности быть с Господом. Поэтому наше посвященное служение для Господа могут видеть люди, можем видеть мы сами, и Господь также видит наше служение для Господа. Когда мы... Давайте, next slide. Когда мы говорим о посвященности Господу, есть некоторые качества посвященности. И прежде всего, это искреннее, нелукавое сердце. Тот человек, который закопал свой талант, он не был искренне перед Господом. Его экскьюз был очень плохой. Он сказал, что я знаю, что ты очень строгий. Но Господь ему сказал, если ты знал, что я строгий, почему ты не был послушный? Когда мы ходим перед Господом, очень важно быть искренними. Искренне перед собой и перед Господом. Второе качество очень важное – это полная отдача себя делу служения. Когда Мария помазала Господа Иисуса Христа, Христос сказал, она сделала, что могла. Господь не будет требовать у нас отчета за пять талантов, если Он дал нам два. Он хочет, чтобы мы были верны в том, что Он нам дал. В прошлую субботу в Южном зале был особенный ивент. Может быть, кто-то из вас был в Южном зале в субботу. Наша молодежь, которая будет принимать водное крещение, вся группа пришла в Южный зал. И в Южном зале поставили 19 столов. И за каждым столом был представитель какого-то служения в церкви. Там были представители от молодежного хора. Были представители миссионерского отдела. Были представители аудио-видеослужения. И таких 
служений было 19 служений. И каждому молодежь подходила и спрашивала об этом служении и как участвовать в этом служении. И был полный южный зал, было очень много молодежи. И было приятно, что в нашей церкви есть немало служений. Но потом я подумал еще одну мысль. А если бы поставить столы также где-то в большом зале, и на этих столах тоже дописать имена служений, миссионерское служение, проповеди, пение в хору и другие служения. И за эти столы посадить тех, кто имел призвание, но не участвовал, не делал того дела, что дал ему Господь. И мне представилось бы, как возможно много людей сидели бы за столом, например, там, где должны быть молитвенники. Но они не стали молиться, не стали трудиться в этом служении. Как много, возможно, было бы сидели за столом там, где пение в хору. Бог дал тебе талант петь. Но мы отказались петь. But we have rejected to sing. И подойти к этим людям и спросить, почему ты не пел, почему ты не молился, почему ты не проповедовал. Что бы мы сказали? What, what мы бы, может быть, сказали, кто-то бы сказал, я женился, я купил поле, как в Библии написано. Но это все перед Господом это плохой экскьюз. Как хорошо оказаться за тем столом, за которым сидят, которые работали, которые трудились для Бога. И очень нехорошо оказаться в компании тех, которые отказались от труда. Как хотелось бы, братья и сестры, чтобы каждый из нас, sisters, чтобы он поработал над тем талантом, который дал тебе Господь. Я знаю, что среди нас очень много талантливых людей, которые имеют таланты от Бога. Каждый имеет какое-то свое призвание, и вы чувствуете, что я бы мог делать это. Когда я был маленьким, мне было где-то 12 или 13 лет. Когда проповедовал проповедник, я думал, а я бы вот еще так сказал. И 
И я понял после этого, что это был мой дар, мой талант, который дал мне Господь. И после этого мне было еще пророчество, и Дух сказал Святой, чтобы Он будет употреблять мои уста для проповеди. Поэтому я знал, что Бог дал мне талант. So И я знаю, что я должен трудиться для Него. И я стараюсь никогда не отказываться от проповеди. Reject, uh, uh, Когда мне звонят и просят сказать проповедь, иногда у меня уже бывают другие планы на этот день. Но я сразу же вспоминаю, Бог дал мне дар, я должен трудиться. Gift, и поэтому я призываю каждого из вас также дорожить талантом и употреблять его. Еще одно очень важное дело э, качества посвященности. Чистая и святая жизнь. Очень важно для нас быть чистым сердцем и чистым сосудом пред Богом. Очень важно не допускать греха, когда мы молодые. Молодость — это время, когда грех нас очень сильно атакует. Это время, когда приходят разные мысли и разные искушения. Как эти искушения приходили к Иосифу, которому было 17 лет. Многим из вас сейчас 17 лет And здесь, правда? И Иосифу в 17 лет предложили грех, который очень интересен для многих людей и сейчас. Многим людям интересно посмотреть интернет. Посмотреть порнографию. To watch посмотреть другие плохие вещи. To watch other bad Но будем помнить, что эти искушения подобные были тысячи лет назад тоже. И Иосиф старался сохранить себя в чистоте. И Бог дал ему большой труд после этого. And God has given him a big service, a big, uh, Ministry after this. Когда он оказался верным Богу и чистым. When he was faithful to God and pure. Но есть примеры, когда люди падают. But there are examples of when people fall. И если человек не сохранил себя, то иногда он больше не может уже работать в этом труде, который дал ему Господь. Однажды один молодой юноша приехал в другой город в Украине на евангелизацию, на собрание. И он пел в центре города вместе с группой перед большой толпой людей, и они слушали. Но в этой толпе стояла одна девушка, которая знала этого парня. Она подошла потом к пасторам и сказала что-то о нем. 
Она рассказала, что несколько лет назад этот молодой человек был солдатом в этом городе, и они знали друг друга. She said that a few years ago this young man he was a soldier in this uh, in this city, and they knew each other. И они совершили грех, сексуальный грех. And so they had committed a sin, a sexual sin. И она сказала, он не может теперь петь. Я знаю, что он грешник. And she said he can no longer sing. I know that he is a sinner. Поэтому Слово Божье говорит, грех твой найдет тебя. Очень важно себя сохранить в чистоте, чтобы трудиться для Бога. И давайте мы перейдем на следующий слайд. Есть некоторые ошибки в нашем служении, которые мы можем совершить, и нам будет тяжело трудиться. Я бы сказал, первое это overload, чрезмерная загруженность. And the first thing I would say is overload when you're uh, just uh, you have too many things. Я встречал в колледже студентов, которые берут 15-20 кредитов. I would meet uh, students in college who would take 15-20 credits. И некоторые некоторых даже emergency приезжала в колледж и забирали, потому что перегрузили себя. Some of them were taken from the college by the ambulance because they just overworked themselves. Помните, что мы имеем, мы ограничены, наше тело имеет границы. Remember, we're limited. We have boundaries. Our body has its limits. И не не можно себя перегружать. And you cannot overwork yourself. Мы должны иметь равномерную балансированную нагрузку. We must have an equally distributed a load, a workload. Поэтому очень важно, чтобы не допускать этого. And so it's important that we don't allow this. Потом очень важно, чтобы мы имели личное общение с Богом. Если мы удаляемся от Господа, про нас могут сказать для Бога, но без Бога. Если ты проповедник, ты должен иметь время для молитвы с Господом, для общения. Если ты поешь на сцене для Господа, ты должен молиться об этом тоже. Чтобы Дух Святой пребывал с тобой во время проповеди или во время пения. Поэтому очень важно иметь общение с Господом. Давайте мы перейдем на следующий слайд. Примеры посвященных людей. Examples of dedicated people. Моисей, он был руководитель, вождь народа израильского. And so Moses, he was a leader. He was, uh, he was the leader of the nation of Israel. И он старался угодить только Господу. And he tried to only please God. Он не старался угодить своим родственникам или каким-то высоким людям. He did not только Богу. Try to please his relatives or other people in high positions, but only God. И Слово Господне говорит, что он молился за народ израильский и даже был готов, что его имя будет вычеркнуто из книги жизни, но чтобы народ израильский был спасен. Он любил Бога и любил народ израильский. Следующий слайд. Наш Господь Иисус Христос. 
Посмотрите, это картина Иисуса Христа, который молится в Гефсимане. Гефсимане находилась на Елеонской горе. Gethsemane was on the Mount of Olives. И Иисус очень часто там проводил целые ночи в молитве. Как наша молитвенная жизнь? Очень часто, когда нам приходит побуждение помолиться ночью, нам хочется спать. Но Иисус был верный Господу и молился ночами, чтобы Господь благословил учеников. Христос пример для нас верного служения. Следующий слайд. Посмотрите на эту фотографию. Это мой пастор церкви на Украине, там, где я жил. Его звали Василий Демянович. His name was Vasily Demianovich. И он был необычный человек. And he was a very unique person. Он был большой, крепкий мужчина. He was a large, uh, strong man. Но у него была очень сильная вера и очень громкий голос. Когда он поднимал руки и молился Господу, Дух Святой касался всякого человека в церкви. И происходило покаяние, происходило обновление у людей. И однажды он увидел сон, что он ехал по дороге в церковь на машине, и его остановили трое людей. И он взял их с собой и привез на собрание. И он понял, что сегодня в собрании должны покаяться трое человек. И во время служения он начал призывать покаяние. И когда на покаяние вышли двое людей, и он говорит, а где же третий? Я сегодня видел сон, что должны быть, покаяться трое человек сегодня на собрании. Но он не знал, что это третий человек. Это была моя будущая жена Галина. Дух Святой ей очень сильно говорил, что тебе нужно сегодня покаяться. Но она испугалась, ей было стыдно, ей было 17 лет. И она не вышла в тот день. Но когда она пришла домой, ей стало очень страшно. Она думала, а если я не доживу до следующего воскресенья? И когда она все-таки следующее воскресенье пришла на служение, и при последней молитве, она быстро спешила выйти наперед, потому что знала, что Бог ее зовет. Вот такой был наш пастор. 
Он слышал голос Духа Святого и звал людей к покаянию. И из этой церкви много людей, много вышло служителей, диаконов, пасторов. Это пример посвященного служения Богу. И на следующем слайде вы увидите молодежь. Когда-то я показывал на молодежном служении уже эту фотографию. Эта фотография была сделана 34 года назад. This photograph was made 34 years ago. В 1988 году. In the year 1988. Эта молодежь приехала на собрание. This youth came for a church service. Приехала на собрание в село, там, где я жил. They came to the church service in a village where I lived. Они могли бы заниматься в этот воскресный вечер своими делами. Они могли бы пойти в парк и играть в футбол или волейбол. Но сердце их не влекло на служение. И когда им предложили, давайте поедем в посещение в это село, они сели на мотоциклы, на машины и приехали в мое село. И эта фотография была сделана перед собранием. На этой фотографии вот посередине стоит молодой брат. And in this photograph at the center is a young brother. He was the one who was saying the concluding word. And as he was preaching, the Holy Spirit came upon him or touched him. And he spoke a prophetic word during his sermon. He said, and now to this place has come the Lord and Savior Jesus. He said, Has he come only to be a guest? И когда он это сказал слово, весь народ встал в одну секунду и начали молиться Богу. Потому что каждый хотел, чтобы Иисус Христос был не только гостем в сердце, но жил всегда в нашем сердце. Как прекрасно молодые годы служить Господу. Как прекрасно, когда мы в Такоме в 2022 году. Мы искренне служим Господу. Мы храним себя чистыми. И мы желаем тот талант, что дал Господь, употребить его. Давайте спросим себя каждый сейчас. Знаю ли я тот талант, который дал для меня Господь? Знаю ли я какой труд дал для меня Господь. А Бог дал каждому из нас труд. И второй вопрос, тружусь ли я для Господа? Посвящен ли я Господу? Или, может быть, я похож на того, который закопал свой талант? Может, я занимаюсь своей жизнью, не хочу ходить на собрание? Что я скажу Господу, когда предстану пред Ним? Услышу ли я слово «добрый и верный раб»? Или услышу другое слово «лукавый и ленивый раб»? 
and evil servants. Сегодня есть время, чтобы нам принять решение служить Господу искренним сердцем. Когда-то молодежь Токомовская пела песню «Жизнь посвящаю Тебе и доверяюсь в мольбе». И доверяюсь, и отдаюсь в мольбе. Ты управляй ею сам. И направляй к небесам. Когда мы доверяемся Господу и посвящаем себя Господу, мы никогда об этом не пожалеем. Я уже намного старше вас. Не хочу сказать, сколько мне лет сейчас, но я хочу сказать, братья и сестры, я очень счастлив, что я свои детские, молодые годы и остальные годы прожил с Господом. Я учился в колледже и в Украине, и в Америке, в колледже и в университете. Я всегда наблюдал за молодыми людьми. И всегда видел, какая большая разница тот, кто служит Богу и кто Ему не служит. Сколько ран, сколько горя и сколько проблем у тех людей, которые не служат Богу. How many, how much grief, how much pain uh, uh, do people have, those who do not serve the Lord? Разбитые семьи, проблемы. Shattered families, problems. Как счастливы те, которые жизнь живут с Господом. How happy are those who live their life with God? Сегодня уже было сказано, чтобы нам идти за Ним и не оглядаться назад. Today we have heard the word is spoken that we should follow Him and not turn back. Да благословит вас Господь служить Господу и посвятить себя на труд для Господа всем сердцем. Мы будем молиться Господу. Давайте каждый попросим, чтобы Бог помог нам быть верными Ему и верно трудиться. Мы встанем и будем молиться Господу. Благодарность Тебе, добрый Господь, за это время, за это служение, за эту молодежь. Благодарим Тебя, Господи, что сегодня Ты призываешь нас, Господи, для верного служения Тебе. Господи, сегодня Ты говоришь о том, что Ты дал для нас таланты, Господь, и мы верим, что каждое слово Твое верно, каждое слово, которое Ты говоришь, Господи, оно сбудется. Эти примеры, которые в жизни, Господи, Ты нам даешь, они показывают нам, что слово Твое верно. Господь, благослови в этот час вечерний нашу молодежь, Такомовской церкви, Господи, благослови, чтобы каждый из нас верно служил Тебе, верно трудился для Тебя. Господи, Ты дал каждому из нас талант, Господь. Может быть, кто-то еще не знает свой талант, но он есть у него, Господи. Ты не оставил никого без таланта, Господь. В этот час, Боже, коснись Духом Святым, Господи, чтобы... 
тот талант, который ты дал для нас, чтобы нам употреблять, чтобы нам трудиться для тебя, чтобы нам молиться, проповедовать, петь, посещать, Господи, быть миссионерами, Боже наш, чтобы не нашлось никого, Боже, того, который бы закопал свой талант. О, Господь, сохрани нас от этого. Авва Отче, Ремена Глаудес, Дух Святой, Аминь. Пусть придет страх Твой, Святой Господи, в каждое сердце молодежи, Боже, чтобы нам жить святой жизнью, чтобы нам побеждать грех, чтобы нам, Господи, Боже, стоять твердо в вере. Аллилуйя! Ты верен, Господь! Благослови нашу молодежь, благослови братьев и сестер, и пусть каждое сердце посвятит себя, Господи, для труда, для жизни, для верного служения Тебе и получит награду. Благослови нас все, Господь, остаться верными Тебе и принести для Тебя добрый плод. Нашу молодежь, Господи, Ты благослови. Благослови служителей, которые трудятся с молодежью. Укрепи каждое сердце, Господь, а пусть и будет слава и благодарность. Наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Да благословит нас Господь.